0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre líneas a través de Americano Media. Estamos en el segundo día de junio. Estamos, por ende, en el último día de esta primera semana del de mes de junio y permítame llegar con un fuerte abrazo a la gente que nos está escuchando en cualquier estación afiliada a Americano Media, pero también a aquellos que ya nos están escuchando por nuestro portal, www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. Y si todavía no lo ha hecho, lo invito a que descargue nuestra aplicación gratuita americano está disponible para Apple y también Android el día de hoy estaremos hablando sobre la integridad electoral y cómo deberíamos prepararnos para las siguientes elecciones sabiendo que a lo largo de los años pero con más intensidad en las últimas tres décadas se han cometido irregularidades al punto que aquellos que fueron acusados de fraude electoral recibieron una sentencia y penalidades económicas, pero muy poco se habla de esto porque existe una narrativa oficial por parte de los principales medios de comunicación que señalan que no podría existir forma de realizar un fraude y que decir lo contrario sería ir en contra de las instituciones electorales y hasta lo comparan con un acto antipatriota. ¿Cuáles son estas irregularidades? ¿Podrían ser consideradas o no un fraude electoral? Estaremos a tiempo para pedir primero a los ciudadanos y luego a las autoridades que exijan normas más estrictas para el control en las elecciones para responder estas y otras preguntas, hoy tengo como invitado a David Lara. Él es un republicano, además de un dueño de negocio, actual presidente de la Junta Escolar de las Escuelas Secundarias del Distrito de Yuma, en Arizona, y además es un férreo defensor de la transparencia en las elecciones. Qué gusto tenerte en Entre Líneas. Bienvenido, David
1: muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos al pendiente y a sus órdenes.
0: Bueno, nosotros estamos encantados de poder tener a gente como tú, David, permíteme primero darte las felicitaciones, porque mucha gente tal vez ni siquiera lo sabe en el resto de la nación, pero David es un patriota que ha estado durante las últimas décadas luchando, buscando la forma de cómo mejorar el sistema de las elecciones, porque se vienen cometiendo irregularidades, algunos lo hacen de forma consensual, Consciente, otros lo hacen de forma muy inconsciente, consciente como quiera usted tomarlo, pero de que existen irregularidades que al final estas votaciones terminan definiendo el rumbo y las decisiones de los que viven en las ciudades, en los condados en los estados y en la nación y eso nadie lo puede dudar el problema es que si nosotros no arreglamos David, desde abajo estos problemas, estas irregularidades entonces vamos a seguir lamentándonos del de resultado que vayamos a tener en las elecciones, pero vayamos comenzando por el principio eh, David, ¿desde cuándo es que tú vas recopilando pero sobre todo dándote cuenta que hay cosas que no son normales dentro de los que nosotros podríamos llamar la previa y después durante las elecciones. ¿Qué es lo que tú has visto que es lo menos transparente o lo que podríamos nosotros decir ha sido el hilo por donde has comenzado a investigar todo este tipo de fraude o irregularidades en el sistema?
1: Lo, lo triste de todo esto es de que inició de una manera local. Los políticos locales siempre siempre buscan como cualquier político su, su elección o, o reelección. Entonces, desafortunadamente, lo digo desafortunadamente porque fue una semilla que se sembró en San Luis, Arizona, desde 1997. Entonces, yo participé la primera vez en la política local para concilio en el 2000. Entonces, en esa campaña fue cuando yo me... me yo nunca había tenido nada de experiencia política. Entonces, platicando con la gente, haciendo campaña, se me hizo muy extraordinario, algo que me llamó mucho la atención, cuando las personas me decían, me decían, oye Lara, pues yo tengo cinco votos, yo tengo seis. Cuando decían votos, eran las las boletas en sus manos. Porque aquí en Arizona puedes votar 28 días antes de la elección por correo. Entonces yo yo pensando, decía Dios mío, ¿cómo que una persona tiene cinco, seis o diez boletos en su mano si debe ser un voto por persona? los 10 votos por persona. Lo que fui aprendiendo es de que en esta comunidad pequeña, en aquel entonces estaba muy muy pequeña, y más que un 99% hispanos, la mayoría de México, algunos ciudadanos y algunos pocos ciudadanos en ese tiempo. Mucha gente, la mayoría trabajando en el campo, de bajos recursos, y en realidad muy vulnerable y muy fácil de aprovechar. Gente que tiene necesidad, tiene hambre, entonces es fácil mentirlos y también manipularlos. Entonces, pues imagínate una persona que recién llegado a este país, después se hace ciudadano, todo lo que quiere es un empleo estable, quiere salirse del campo, quiere crear su familia. Entonces, estas personas, o cualquier persona que queremos progresar, si se le presenta la oportunidad en donde le dicen: Mira, mi amigo, ¿qué te parece si tú mierdas en mi campaña y en tu casa. Me juntas tu, tus votantes, los votos por correo, me los juntas y a tus vecinos. Y me traes esos votos, entonces yo te puedo facilitar un trabajo aquí en el municipio, o te puedo facilitar un trabajo en el distrito escolar de, de Gadsden. Entonces la gente lo hace por necesidad. Entonces fue cuando yo empecé a notar que tanto falta de información del votante como necesidad económica se convierte en un blanco para el abuso. Todavía en aquel entonces no les ponía yo el sobrenombre que después, eh, los, una etiqueta que les puse, que es el cartel de los cazabotos, porque es exactamente lo que hacen. Es un cartel que está en la caja de votos. Pero bueno, déjame seguir explicando. Entonces lo que sucede, las personas que tenían ya mucha experiencia, aprovechándose del votante, sabían que esas personas por necesidad iban a juntar los votos de su familia y de sus vecinos sin explicarles la ley y cómo podían haber estado, y lo hacían sin saberlo, violando las leyes de Arizona. Todavía, eh, estamos hablando del 2000, era legal que tú podías llevar el voto de una persona a las urnas o al correo, no era ilegal. Lo que sí era ilegal es que tú le ayudaras a una persona a votar y en el sobre dice específicamente quién es la persona que le ayudó, tú tenías que firmarlo, poner tu nombre como la persona asistiendo eso nunca lo hicieron inclusive si nos vamos eh, rápidamente brincamos hasta el 2016 cuando ya se hizo ilegal la cacería de votos o andar recopilando votos de otras personas y es un tecnicismo muy importante porque el voto por correo antes de cuando fuera cuando era, era legal, y después cuando se hizo ilegal, la persona que asiste tiene que firmar ese sobre. Y eso es clave. Y no ponen su nombre, porque de esa manera va a quedar un registro de quién es la persona que está juntando cientos o miles de votos. Claro. Lo otro que descubrí fue, y la, la entre más escarbaba más, encontraba más triste, se convertía la historia es de que las organizaciones no lucrativas, las organizaciones que estaban ahí para ayudar a la gente, al pueblo, son los que se estaban beneficiando y todavía lo hacen. Entonces tú imagínate, tienes una organización no lucrativa en donde tu programa es de vivienda y hay una lista de espera para obtener un departamento o una casa. Pero si te dicen, si nos ayudas con la campaña, si me junta los votos de tu familia, tus vecinos, en lugar de esperar dos años podemos a una semana en la lista de espera entonces la gente lo va a hacer la necesidad y el hambre obliga a la gente que los presionen para mejorar su estado de, de, de estado de vida exacto para mejorar su vida exacto entonces entonces se aprovechan de la necesidad de las personas que no están bien informadas para un bien o una conveniencia política de esos líderes. Y En este caso,
0: David, yo, yo te voy a, eh, bueno, por lo menos dos puntos que quiero que vayamos poniéndolo en contexto para que la gente también pueda tener una idea. De lo primero que tú dices es que estas personas es como una especie de compra de voto y seguramente muchos que hemos venido de Latinoamérica, ya sea de México, igual de Argentina, de cualquier parte de nuestra Hispanoamérica... Eso pasa mucho cuando tú estás haciendo la campaña y cuando tú vas y ayudas y cuando repartes volantes y cuando estás haciendo actividad. O sea, lo que quiera que estés ayudando al candidato, sí. en muchos casos lo están haciendo porque están esperando que como retribución le den un puesto de trabajo. Pero eso puede funcionar en nuestra Latinoamérica. Y ojo, tampoco es que eso sea legal, pero se hace. Y eso dentro de los Estados Unidos no se supone que debería pasar. Ahora, cuando volvamos de la pausa, porque ya nos tenemos que ir a la primera pausa, quiero que vayamos explicando esta función que me parece que es clave dentro de este análisis, de estas organizaciones sin fines de lucro que se van pintando o se muestran como organismos que están para ayudar a las personas y si bien lo hacen o entregan ayuda y quién sabe con dinero de otras personas o de otras organizaciones, tienen un fin o por lo menos ellos logran un objetivo que tiene que ver con las elecciones y eso lo hablamos al volver. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com. Www También lo invito a que descargue nuestra aplicación americano, está disponible para Apple y Android y es completamente gratis. Hoy tenemos a un invitado de lujo, diría yo. Es un republicano, es el actual presidente de la Junta Escolar de las Escuelas Secundarias del Distrito de Yuma, en Arizona. Él es David Lara. Actualmente se desempeña, además de ser un dueño de negocio, se desempeña en este cargo importante, pero ha ido siguiendo todos estos procesos electorales donde se han ido cometiendo irregularidades. Antes de irnos a la pausa, David, hablábamos de estas organizaciones sin fines de lucro. Existen muchas de ellas, algunas vienen y te dicen mira, estamos viendo de que tal vez tú vas a necesitar que se te arregle algo en la casa o tal vez estás buscando un lugar donde vivir y no tienes cómo, o por lo menos no tienes las ayudas necesarias, quién sabe ha perdido el empleo y tal vez llevan comida, ya llega la época de las clases y le otorgarán útiles escolares a sus hijos, pero muchas de estas ayudas David, no son necesariamente gratuitas y digo gratuitas o por término de gratuidad, pero esto viene condicionado. ¿Cómo es que funciona esto y cómo es que se llega hasta consumir el hecho de que estas organizaciones logran convencer a los votantes, sobre todo a los que viven en estas zonas de vulnerabilidad, ¿cómo es que logran convencerlos para que voten por un partido que ellos decidan?
1: Muy sencillo. Tenemos que ponernos a pensar un momento y tenemos que salir de, de nuestro hogar y de, de nuestro confort, de nuestro hogar y entrar a, a comunidades de bajos recursos en donde hay pocos que hablan inglés. La mayoría es español. bien Ahora, tenemos que recordar también que estas personas ven a estas agencias no lucrativas como un refugio, que son las organizaciones que van a defender, ayudar y proteger al hispano o a su comunidad. Pero en realidad estos directores ejecutivos están viendo por su por porvenir su futuro y no del pueblo. Bien. ahora también les, les meten el miedo y les dicen si ganan los republicanos van a recortar los programas para los pobres cupones para la comida ayudas salud salud para este, médica etcétera, entonces ahí empieza la manipulación, las organizaciones conocidas como las Cero 503 no pueden hacer campaña ¿bien? pero la manera que lo hacen disfrazado ellos hacen campañas de registro para votar, eso, eso es completamente legal bajo las leyes. Pero lo que sucede es esto, cuando hacen esas campañas de registro y están tocando puertas, registrando a personas que están ahí tomando su, sus datos en donde ellos los están guardando y los utilizan para las campañas de los demócratas. ¿Bien? Entonces por ahí empieza la, el, el primer paso de la manipulación. Los jóvenes que están o personas que están registrando a la gente, ahí es en donde le dicen, mira, si gana este partido, te van a dar esto. Si gana este partido, te van a quitar esto. Entonces empieza ya el miedo y, el, y la manipulación psicológica sobre la gente, sobre la gente que es más vulnerable, especialmente la que no habla inglés o que hace poco se hicieron ciudadanos y, y muchas veces no hablan muy bien inglés. Entonces por ahí empieza la, la, la semilla. Entonces, cuando tú le metes miedo a la gente a través de una organización no lucrativa que supuestamente le está ayudando a la comunidad, pues tú no quieres perder tus programas. Tú quieres seguir con todo lo que te están ayudando. Entonces, por ahí, por ahí empezamos. Y ese es el, el, el más grave error. Y desafortunadamente, las organizaciones no lucrativas y esos directores se están aprovechando de nuestra gente. Tenemos que recordar una cosa muy importante con esto si esos directores ejecutivos de estas organizaciones realmente quisieran ayudar a nuestra comunidad, los sacarían de la pobreza no los dejarían estancados para que siempre se queden dependiendo del gobierno cuando nuestra gente es autosuficiente, no, depend no depende del gobierno, no depende de las no lucrativas y son libres Exacto. de votar como ellos quieren y desafortunadamente también el, la otra parte estamos hablando de San Luis, Arizona es lo siguiente y muy tristemente las iglesias cristianas algunas se han prestado a este juego. ¿Por qué? Porque el tema de la emigración, la reforma migratoria y ponen, ponen a nuestra gente en una situación en donde tienen que votar por o estamos a favor de la, del aborto, pero estos candidatos van a hacer una reforma migratoria o están estos candidatos que están pro vida, pro familia, pero eh, no quieren la migración ilegal. Entonces eso empuja desafortunadamente a muchos cristianos y ustedes dicen, no, no estoy tratando de ser irrespetuoso, pero soy honesto con lo que veo y lo que está sucediendo en nuestra comunidad y ponen a la gente, a nuestra gente, en una situación un trauma psicológico en donde dicen Dios mío, ¿qué voy a hacer? Claro, y aquí, aquí
0: es interesante esto que tú planteas, David, y creo que esto es muy importante que nosotros lo digamos, aprovechando que estamos eh, escuchando de primera mano lo que tú has visto en este pequeño lugar, porque también hablemos que San Luis no es que sea una urbe como San Francisco, una urbe tan grande como Manhattan, allá en Nueva York. No, estamos hablando de una comunidad relativamente pequeña, pero que puede influir como muchos otros condados en las elecciones. Y cuando tú mencionas este hecho de que se manipula sobre todo a los hispanos con estos temas que se supone un buen cristiano católico, evangélico o cualquier otra denominación cualquiera parte de la línea judeocristiana sabe que por ejemplo la defensa de la vida es primordial porque dentro de los mandamientos es no matarás y el aborto es el asesinato del no nacido en el vientre de la madre. Entonces es ir igual cuando te dicen que un hombre puede ser una mujer es una mentira y también dentro de los absolutos que tenemos en la iglesia cristiana pues se supone que nosotros no podemos mentir, no se permite la mentira pero todo esto viene con la manipulación, aquí estamos escuchando de primera mano que lo hacen a través de algunas iglesias pero también esto pasa a través de los principales medios de comunicación donde también promueven estos actos como el aborto y otras eh, políticas que son ajenas incluso a esta misma nación porque son producto de la Agenda 2030 y hacen que las personas estén en esa dicotomía de que deben de elegir, como lo han hecho por ejemplo en las anteriores elecciones o las dos últimas donde decían que Donald Trump era el enemigo principal de la humanidad porque era capaz de detonar la Tercera Guerra Mundial entonces ponían a este personaje como el más malo de todos los malos que podía haber existido en la historia y manipulaban precisamente a la gente cuando eso no es cierto. Hoy tenemos a este este presidente, que está más cerca de llevarnos a esta Tercera Guerra Mundial, donde sigue dando, y sigue dando no solo dinero, sino armamento, a una guerra, primero, que no es nuestra, y segundo, en la cual, de acuerdo a la filtración de datos del Pentágono, es una guerra que no se va a ganar. Entonces... Hacer hincapié en estos datos que tú das, David, con relación a cómo se manipula a nuestra comunidad es realmente importante porque tenemos que abrir los ojos. Yo estaba revisando este aquí. artículo, David, si me lo permites, aquí donde se habla a grandes rasgos ¿no? y seguramente esto también es parte del conocimiento de la gente donde muestra, este es un portal, el dailymail.com, donde habla de Zuckerberg y su compañía Facebook que donaron más de 400 millones de dólares, pero lo hicieron a organizaciones demócratas locales y el propósito era hacer que más personas se registren y que todos aquellos que tienen el derecho para votar lo puedan hacer. Y que si no había información o por la situación de la emergencia sanitaria que se estaba viviendo a través de la pandemia del COVID-19, no dejar que aquellos ...que tienen el derecho al voto... ...entonces no pierdan esa oportunidad... ...aquí lo raro... ...y según este artículo... CTCL y CEIR se beneficiaron de subvenciones a los condados para ayudar a financiar las elecciones e implementaron prácticas aprobadas por los demócratas como la votación por correo y seguramente cuando volvamos de la pausa te voy a pedir David que nosotros ahondemos en estas mismas organizaciones ya nos has contado más o menos cómo es la hermenéutica que tienen para poder sonsacar, aprovecharse de los votantes, sobre todo de los hispanos, pero... También veamos cómo estas ayudas y cómo estas organizaciones sin fines de lucro se van posesionando, no de forma imparcial, porque si fuera imparcial estaríamos yendo para recolectar información y que aquellos que puedan votar sean igual del Partido Republicano, igual del Partido Demócrata. Pero no, según lo que tenemos en los datos, simplemente o en la mayoría, y creo que estamos hablando de más del 80% de todo este dinero, que donaron las grandes corporaciones fue para poder ir y recopilar votos en las zonas, primero, donde las personas son más vulnerables y segundo, que tienen más inclinación por los demócratas. Dígame usted, amigo oyente, si lo que estamos hablando es o no de una irregularidad o por lo menos son actos intencionados para poder modificar el electorado. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. El día de hoy me acompaña David Lara, un republicano, dueño de negocio, actual presidente de la Junta Escolar de las Escuelas Secundarias del Distrito de Yuma en Arizona. Además un patriota con quien hablamos sobre las irregularidades en el sistema electoral. David, antes de irnos a la pausa, decíamos que las organizaciones sin fines de lucro, que se supone no deberían prestarse para ningún tipo de actividad, ni proselitista ni partidista, pues aparentemente se las ingenian para poder primero, Recabar información, porque creo que eso es lo más importante, David, mencionar. Ellos actúan como centro de recopilación de datos donde ya saben quiénes son, dónde viven, a qué se dedican, ya sea que estén en la siembra o que se dediquen igual a otros trabajos que nos dedicamos los hispanos y que ya saben por dónde van a llegar o por dónde redirigir las ayudas que puedan venir de estas organizaciones sin fines de lucro. Aquí lo que debemos preguntarnos, David, es ¿Por qué estas organizaciones hacen hincapié para llegar a las zonas donde son de más inclinación demócrata y no van para el lado también que son republicanos y se dice que son imparciales?
1: Exacto. Ahora, y, y con ese punto quiero agregar algo muy importante, en el cual nos están tratando el Partido Demócrata, estos líderes comunitarios, estas organizaciones no lucrativas, nos están tratando a los hispanos como si fuéramos unos ignorantes y se me hace muy respetuoso como si no pudiéramos pensar por sí mismos, porque ellos nos están diciendo cómo votar y por quién votar, sin darnos la, la opción para que nosotros podamos analizar a nuestras comunidades nomás les dan verdades a medias, y eso es muy respetuoso es muy peligroso y eso es parte de la manipulación y lo otro que también hacen desafortunadamente, y no nomás las no lucrativas, sino las organizaciones que les pagan son, son compañías que entran por un, un contrato y les pagan para registrar registrar a los votantes las personas que están tocando puertas o se acomodan en alguna esquina estratégicamente para hacer registros a esas personas les pagan por registro entonces ellos atraen y esta es también lo que les voy a explicar algo muy pero muy clave atraen al votante que realmente no le interesa votar porque saben que esa persona Después de registrado, lo más probable es de que no va a votar. Pero ya tienen su firma, tienen su credencial, su licencia de manejar, sus datos. Entonces, esas personas que están registrando a, a nuestra gente y tienen toda esa información, saben cuándo van a recibir su voto por correo, tienen todos los datos, tienen la firma y lo que está sucediendo como el estado de Arizona, con el caso de Kerry Lake y el caso de A. Amade es de que el secretario de Estado, ¿sí? el Fontes, no quieren verificar las firmas de los votos por correo. En esas firmas, si cada firma se verificara, se iba a encontrar un fraude masivo, porque la mayoría de la gente, tenemos que ver que nuestra gente, los hispanos, somos como cualquier otra persona, somos como los anglos asiáticos, afroamericanos, no importa, hay personas que no quieren votar, punto, por cualquier motivo. Entonces los hispanos igual, hay personas que sí quieren votar, hay personas que no quieren participar, y está bien, es una libertad que tenemos. El enfoque de estas no lucrativas, el Partido Demócrata, Zuckerberg, y todos los demás líderes que están manipulando y utilizando a nuestra gente, se enfocan también en el votante que no le interesa, nomás lo registran, ya que tienen toda su información, votan por ellos. Los condados, por eso las, las elecciones claves en cada estado y en cada condado son el recorder y el secretario de, de, de estado. ¿Por qué? Porque son los que están encargados de las elecciones, son los que verifican los registros, son los que verifican las firmas. Ahí está el problema, la raíz del problema, mientras no se verifique las firmas del voto por correo, pero también mientras no, no uno pueda ver que hay consecuencias severas, a las personas que están cometiendo este fraude y este delito va a continuar ahorita el castigo es mínimo entonces no hay un motivo para temer y violar la ley y más cuando te están pagando por cada persona que tú estás registrando y más cuando te están pagando por cada voto que tú estás recogiendo de tu familia de tus amistades entonces es, un, es, una, es una cadena de dinero por eso vuelvo a repetir esto es el cartel de los cazavotos. Ahorita en este momento algo que quiero también explicar está el caso de, de Kerry Lake que ya el fallo último fue en su contra pero el caso de Abe Avere que fue el candidato que perdió por 280 votos aquí en el estado de Arizona el equipo legal de ambos me contactaron aquí en el condado de Yuma por ese motivo en donde están ahorita tenemos un pequeño grupo de 5 o 6 personas que estamos verificando las firmas para que se puedan presentar en corte y demostrar el fraude y cómo se hace. Desafortunadamente, sí, nuestra gente es muy vulnerable, y los que abusan de nuestra gente son los mismos hispanos demócratas. No quieren que nuestra gente tenga la libertad de analizar y escoger. Nos quieren tener sumisos, ignorantes, y esa es la gran tristeza. Cada vez que un latino se informa, está bien, lo entendemos, va a votar dos o tres candidatos republicanos, puede votar uno o dos demócratas, aunque estemos en desacuerdo, pero ese votante está votando como él quiere, él lo ella quiere, son ya, libres. Con libertad, libertad y transparencia, no es
0: lo que se pide en realidad. Y lo que eh, tú dices es muy exacto. grave, porque estamos llegando al punto, David, de lo que decía en su momento este tirano Joseph Stalin, no importa quién vota, sino quién cuenta. Los votos. También, algo que hay que decir es que hoy estamos siendo manipulados, David, a través de la prensa y los mismos politiqueros de izquierda, y ojo, también algunos republicanos, unos rinos, que lo que quieren es hacer que una vez que termina una elección, entonces debemos de saber el resultado hasta la medianoche o lo más pronto posible. Cuando, por ejemplo, hay condados o hay estados como el de Arizona, donde tienen que contar en menos de una semana millones de votos, que si lo hacemos, como tú estás mencionando, hacer una verificación de voto por voto de que realmente esos que han venido por correo sean comprobados han verificados de que las firmas son realmente de quien está votando es difícil, yo diría incluso imposible, pero se aprovechan de ese sistema y por eso siguen promoviendo el voto por correo
1: correcto, ahora algo también muy muy clave, regresando a la frase el cartel de los cazabotos, por este motivo está estructurado de tal manera está tan elaborado, tan preciso y tan perfecto este mecanismo que lo hacen a nivel, les voy a dar un ejemplo lo hacen de tal manera que se agarran a un cazabot, lo van a agarrar con uno, dos o tres votos. De esa manera, la defensa del Partido Demócrata es, bueno, cinco o seis votos, eso no va a cambiar el resultado de una elección. Esa es la justificación. Pero no dicen que tienen miles de cazabotos. Y si miles de cazabotos, cada uno tiene dos o tres o diez, estamos hablando de cientos o miles en un Estado. Lo suficiente para cambiar el resultado de una elección es como una operación hormiga entonces está, está chispeando está goteando pero al final del día causan una inundación así es como trabaja son distintos niveles los cazabotos en la calle entregan al que le sigue el que le sigue junta de varias personas cada nivel hasta que llega hasta arriba entonces hay una manera que lo están haciendo como lo acabo de explicar con Zuckerberg porque de esa manera están pagando para facilitar y más cuando estaba el COVID para que hubiera los buzones 24 horas en donde la gente pudiera depositar su voto. Eso simplemente lo hizo más sencillo y fácil para que los cazavotos llegaran con cientos de, de boletas en la noche y las descargaran. Llega una avalancha a los condados, tienen el martes que tendría la elección, hasta el viernes para certificar la elección. En esos días tienen ellos que verificar millones de firmas de votos por correo, es imposible. Entonces, los cazabotos, el Partido Demócrata lo sabe, que es un periodo muy corto para que los trabajadores de las elecciones puedan verificar tantas firmas y ser preciso Entonces, es como una, una asamblea. O sea, están fluyendo los sobres es tan rápido que es imposible que un ser humano pueda verificar tantas firmas tan rápido. Ocuparían un ejército. Inclusive, la auditoría que se hizo aquí, en el estadio de, de Arizona, estaba Ken Bennett, que fue el en donde estaban organizando, pidieron todas las boletas, que se, todo esto, lo que sucedió al final de cuentas, que no realmente se obtuvo frutos de esa, de esa segunda auditoría que se hizo por un grupo independiente, porque no les dieron la oportunidad de comparar las firmas. Eso es la raíz del problema, las firmas de la persona que está realmente registrada con el voto que se está con contando que llega por correo. Le sumamos todavía la manip manipulación, el temor, claro. la extorsión
0: el condicionamiento, creo que también es muy importante que mencionemos entre todo esto porque es lo que decimos existen estas organizaciones sin fines de lucro, pero que no son tan sin fines de lucro en el sentido de que te van a pedir algo a cambio, en este caso es la forma de ver cómo pueden manipular la votación tengo que irme a una última pausa David, al volver vamos a seguir ahondando en esto y quiero hacer un poquito la relación en la que tú contribuiste con este documental de 2000 mulas y otras publicaciones que también salieron de tu trabajo o por lo menos el trabajo que vienen realizando para la transparencia de las elecciones en medios importantes vamos a la pausa, ya regresamos seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media Hoy nos acompaña David Lara, un republicano, actual presidente de la Junta Escolar de las Escuelas Secundarias del Distrito de Yuma, en Arizona, hoy hablando sobre la integridad electoral. Antes de irnos, decíamos, David, que has participado de alguna manera dentro de este documental de las 2000 mulas, un documental que yo he recomendado y sigo recomendando a la gente que nos sigue a través de estas emisiones y en cualquiera de mis plataformas en las redes sociales, porque hay evidencia de que se puede cometer irregularidades. Tú decías algo que para mí me hace ruido en la cabeza porque cuando tú le dices, mira, tenemos la prueba y además hay gente que ha sido denunciada, procesada, sentenciada por fraude electoral, lo primero que te dicen, empezando de los principales medios de comunicación y de ahí ya el resto de la masa ovejuna, esa masa obediente, esa raza covidiana que le dice sí a cualquier cosa que le dice la televisión, son los primeros en decirte, pero se trata de una persona, o de dos, o de cinco, y esos no pueden cambiar el resultado. Resultado de una elección mentira. Cuando ya hablamos de que esto es un crimen organizado porque hay que decirlo David, esto es un cártel como tú lo has mencionado porque esto es organizado, esto es un crimen organizado que se realiza y lo hacen por mucho tiempo y están perfeccionando cada vez más Ahora, nosotros decíamos que este documental ha tenido realmente mucha importancia para demostrar, incluso científicamente, cómo se hacen estas irregularidades. Yo aquí estoy leyendo el artículo de el New York Times del 4 de noviembre del 2022, que empieza en su primer párrafo, fue un videoclip de 20 segundos que desató una tormenta de fuego. Durante una elección primaria local, se filmó al ex alcalde de este pueblo agrícola, San Luis, Arizona, manipulando la boleta de otro votante. Y como esto, hemos visto también con nuestro invitado Gary García Snyder, como en un video que él grabó, también este grupo que llamamos otra vez es el crimen organizado porque realicen un crimen, un delito electoral, como están firmando, están votando por otras personas y después llevando, como tú lo dices, en grandes cantidades estas boletas por correo. ¿Cómo nosotros podemos hacerle frente a todo esto que está pasando o cómo has visto tú que es posible encarar esto para las próximas elecciones, David?
1: Muy bien también muy buena pregunta pregunta te lo agradezco muchas personas piensan que tienes que ser una persona de influencia política o tener algún puesto en el gobierno para poder hacer algo completamente falso yo cuando empecé como un simple ciudadano y todo lo que tienen que hacer es tienen que reunir un grupo de personas amigos se tienen que coordinar estratégicamente y los días de la elección tienen que estar estratégicamente acomodados que tengan sus cámaras pero no de una manera que intimide, porque recuerden que cualquier detalle, el Partido Demócrata mete alguna demanda para, para detener lo que está pasando. Entonces, muy cuidadosamente, estratégicamente, poner cámaras y estar observando todo el día de la elección. Y depende del Estado, cada Estado tiene sus leyes, si pueden estar observando en lugares en donde se depositan las boletas, también tener personas destinadas para que estén observando, documentando, sin acercarse, tampoco sin intervenir con el votante porque es muy delicado y es muy fácil que alguien diga me están hostigando, me están intimidando están violando mis derechos, derechos constitucionales para votar, entonces con mucha precaución tienen que hacerlo así como lo hizo el Gary y sinceramente Gary me lo mandó Dios no hay otra explicación porque ya tenía yo más de 20 años tratando de capturar este grupo, este, este cartel así les digo yo pero como él no lo conocían, se acomodó muy inteligentemente de una manera que no lo podían ver, entonces pudo grabar lo que estaba sucediendo. Si hubiera tenido yo ese día 10 Gary's o 20 Gary's, hubiéramos atrapado a mucha más gente. Entonces lo primero que tiene que hacer el público, el ciudadano, es no dependan de sus líderes, de sus partidos. Ustedes lo pueden hacer como un ciudadano responsable y con mucho cuidado. Depende del Estado. Primero tienen que informarse bien cuáles son las leyes y qué es lo que pueden y no pueden hacer pero no necesitan ser una persona de influencia, un ciudadano común y corriente lo puede hacer.
0: Ahora, este otro punto, David, porque han invertido estos 400 millones de dólares que se ha destinado, por ejemplo, a esto que mencionaste, la creación de estos buzones especiales para que 24 horas, no mientras está abierto el Post Office, sino 24 horas, esos buzones puedan recibir los votos por correo. Pero ¿cómo podemos pedir legalmente que se levanten este tipo de buzones que realmente no sirven para ayudar? sino más bien para ir recolectando votos que no son necesariamente legales.
1: Bueno, y vuelvo a repetir, es que cada estado tiene sus leyes. Es muy importante que primero se informen qué pueden hacer legalmente. Después de eso tienen que armar un plan de juego y luego ya el ataque y llevarlo a cabo el día de la elección. Pero le repito que te, tienen que tener mucho mucho cuidado porque la oposición está poniendo atención y están buscando cualquier pretexto para meter una demanda y especialmente si pierde un demócrata lo usan como excusa para anular o cambiar o de alguna manera meter una demanda para que no se lleve a cabo el resultado a favor de un republicano.
0: Y claro, vamos a explicar ¿Sí? este punto, David, cuando decimos eh, tener un plan de ataque y después realizar el ataque, no nos estamos refiriendo a que la gente vaya a cometer algún acto de agresividad no. o que se vaya a pelear. No. no, no, estamos hablando de un plan coordinado porque como también los izquierdistas hacen planes coordinados para llevar adelante irregularidades en el fraude electoral, lo que nosotros tenemos que hacer también es planes organizados para poder pillarlos, filmarlos y poder encontrar evidencia de que esto se está cometiendo en los Estados Unidos, porque no solo es en San Luis, Arizona.
1: Exactamente. O otro detalle muy importante que para que las personas que estén escuchando este programa y cuando formen su estrategia, vamos a decirlo de esa manera, no plan de ataque, estrategia, que más correcto, disculpa, se pueden ir a guidestar.org. En guidestar.org ustedes pueden sacar la información de las organizaciones no lucrativas a nivel nacional y ahí pueden sacar cuánto gana el director ejecutivo de esa organización no lucrativa De ahí pueden empezar a hacer es público, este es un récord público hacerlo público para que la, la, la comunidad en la cual supuestamente están representadas estas personas se den cuenta la enorme cantidad de dinero que están ganando a expensas de nuestra comunidad para que vean que no es aquel Salvador que supuestamente están diciendo hacer entonces eso es muy importante porque se tiene que desenmascarar a esos líderes y a través de la información, repito, GuideStar.org, ahí se pueden informar y pueden sacar esa información de manera legal en el internet. Guide star.
0: Vean, Quiero entrar con esto porque quiero star. que la gente también sepa que cómo va a encontrar esto. Es guidestar.org. Lo primero que uno encuentra aquí dice, The Nonprofit Information unit Qué importante es esto que nos das, eh, querido David.
1: Exacto. Por ahí empecé yo también, disculpa que no lo expliqué antes. Eh, me, lo, me pasaron esta información y por ahí empecé a escarbar hace 20 años y empecé a desenmascarar localmente los directores ejecutivos las grandes cantidades de dinero que estaban ganando a expensas de nuestra comunidad quieren estas personas que nosotros los hispanos quedarnos sumisos e ignorantes dependiendo de ellos desafortunadamente también una raíz que quedó ya muy pero muy profunda son todos los aliados de John McCain John McCain yo lo conocí muy bien él, él era de Arizona yo fui vicepresidente del partido republicano aquí en, San, en el condado de Yuma lo así personalmente, uno de los ucranianos más grandes que pueda existir, presenté evidencia a él y a su staff de estas organizaciones y la respuesta fue, señor John McCain, no quiere hacer nada en contra de estas personas porque son muy amigos.
0: Qué decepción a veces cuando uno termina escuchando esto, David, pero esa es la realidad. Dentro del partido republicano todavía existen rinos, todavía existen de estos politiqueros que a la hora de votar o de ayudar en lo que son los valores de derecha simplemente se alían con los demócratas y ahora mucho más complicado cuando se habla de un partido que está siendo liderizado por el ala más radical de izquierda en la historia de la política estadounidense. El tiempo se nos ha ido acabando, querido David. Te Agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. David Lara, un republicano, actual presidente de la Junta Escolar de las Escuelas Secundarias del Distrito de Yuma, un dueño de negocio, férreo defensor de la transparencia en las elecciones. Gracias por haber estado en Entre Líneas.
1: Muchísimas gracias por la explicación.
0: Bueno, de esta forma nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme. Los invito a que continúen con la programación de Americano.